1: Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos al aire con todos ustedes. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Allí están todos los capítulos de frecuencia noticias. Y también en vivo estamos a través de la emisora online radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta estamos transmitiendo en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Zambil y en el Centro Comercial Gran Bazar y de Social Media Alterna. En nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy. Bueno, le vamos a dar entonces la línea telefónica para que comiencen a comunicarse con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga eh, su comunidad y nosotros siempre consecuente cada vez los uh, días de semana y también, bueno, los fines de semana. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, hoy tenemos un programa bastante, bastante noticioso. Vamos a tener noticias, vamos a tener unos reportes especiales que me envió la Voz de América sobre la inflación en Venezuela. Vamos a estar hablando un poquito de eso, de la materia económica. Y del problema de los migrantes, ya en horas de la madrugada se eliminó el título, el llamado título 42 y eso ha sido una avalancha de migrantes en los que están tratando de cruzar hacia la frontera entre México y los Estados Unidos. Una contención que ha hecho que la Guardia Nacional Mexicana esté en el sitio y al igual que el ejército de los Estados Unidos también eh, ha tratado de contra de contrarrestar el cruce de forma irregular de los migrantes, son caravanas de migrantes no solamente venezolanos hay, hay haitianos, hay cubanos, hay nicaragüenses eh, de, de, o cualquier otra nacionalidad también pero la mayoría son venezolanos así que bueno, están tratando de eh, cruzar la frontera con los Estados Unidos vamos a estar analizando y evaluando cada una de esas situaciones. Vamos con las efemérides del día,
0: a ver qué tal. En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, hoy quiero
1: hoy quiero agradecer, hoy quiero dar las gracias a toda la gente que me ha felicitado, a nuestros compañeros de acá de la emisora de Radio Fe y Alegría, del programa Voces de la Ciudad que me, llegando me felicitaron. Bueno, hoy estamos celebrando un año más de vida y le doy gracias primero que todo a Dios por eh, haberme dado eh, la existencia, es lo principal. Sobre todo pido mucha salud así para este nuevo año, este nuevo cumpleaños que estoy, estoy cumpliendo, valga la redundancia. Así que bueno, quiero agradecer primero a Dios y a todas las personas, a mi familia, a mis papás que están en el cielo, y a toda la familia que me rodea, la que todavía está acá en Venezuela. Darle gracias a Dios y a María Santísima por tantos dones. Así que bueno, estas son las efemérides de este 12 de mayo del año 2023. Un día como hoy, nacía también Flores Nightingale en el año 1820, enfermera, escritora y estadista británica. Se funda la empresa Nokia en el año 1865. El vicepresidente estadounidense Richard Nixon visita Venezuela como parte de una gira por América del Sur en el año 1958. Se desarrolla un día como hoy la última emisión de la familia Monster en el año 1966. Muere Irena Sandler, en el año 2008, enfermera y trabajadora social polaca, conocida como el ángel del gueto de Varsovia, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas del holocausto. También un día como hoy muere Jacinto Combi, que en el año 2014, médico y científico venezolano. Quiero felicitar a todas las enfermeras. Hoy es Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, así que Felicitaciones a todos los profesionales que con mística y dedicación cuidan a sus pacientes, a los enfermeros, a la gente, a la directiva del Colegio de Enfermería del de Estado Zulia también. Felicitaciones. Hoy es Día Internacional contra la Fibromialgia, Día Internacional de la Sanidad Vegetal, Día del Comunicólogo. Felicidades a todos los comunicólogos. Son muy pocos los comunicólogos en Venezuela. Muy poquitos. Y la única universidad que daba esta mención en, en comunicología era la Universidad Central de Venezuela. Salías licenciado en comunicación social, mención comunicología. Y te convertías luego de hacer un posgrado, una maestría, incluso hay doctorado, en un investigador de la comunicación. O sea, un comunicólogo que estudia los diferentes fenómenos, procesos que debe tener la comunicación social. Y también es Día del Escolar de las Matemáticas. Del 12 al 23 de mayo también se celebra el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Y en la Iglesia Católica estamos celebrando a San Pancracio. San Pancracio, patrono de los jóvenes que no tienen empleo. Ahí está San Pancracio. Una imagen muy bonita está en la Santa Catedral de Maracaibo. Y tiene muchos devotos. Seguro que hoy hay misa y procesión alrededor de la Plaza Bolívar con la imagen de San Pancracio, porque creo que hay también una sociedad de San Pancracio. Bueno, esas fueron las efemérides de este 12 de mayo del año 2023, día de mi cumpleaños también. Y gracias, todavía me tienen el teléfono súper reventado de las felicitaciones, tanto por Instagram, los amigos que están fuera del país. Eh, 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 deseándome bueno, un feliz cumpleaños y que la siga pasando bien Vamos a la pausa, vamos a la pausa Y ya venimos con las noticias, con la información Para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben al 0424 634 8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también nos escriben. Estamos hasta las 12 de el mediodía. Bueno, vamos con las noticias, vamos con la información. Eh, a 9 millones de venezolanos no le alcanzan los ingresos para cubrir la canasta alimentaria. Según un estudio de data analysis, 26,8% de las familias reciben un ingreso mensual de 376 dólares en promedio, lo que quiere decir que casi cubren la canasta alimentaria. La firma explicó que 100 dólares en el año 2019 hoy apenas valen el equivalente a 17,12 dólares y que evidentemente ya no alcanza ya tampoco con 100 dólares. El 60.7% de la población percibe ingresos mensuales que están por debajo del costo de la canasta alimentaria, estimado en 388 dólares por el Observatorio Venezolano de Finanzas. De ese total, 9 millones de venezolanos están en una situación de mayor vulnerabilidad ya que reciben una remuneración por múltiples trabajos que no cubren las necesidades nutricionales básicas. Los datos provienen del estudio anual de tendencia del consumidor venezolano que Data Analysis presentó este jueves 11 de mayo. De acuerdo con la investigación, 26,8% de las familias reciben un ingreso mensual de 376 dólares en promedio, lo que quiere decir que casi cubren la canasta alimentaria, mientras que 33,9% percibe menos de 193,2 dólares mensuales, ubicándose en el estrato socioeconómico bajo excluido, reseñó el medio efecto Cocuyo. Eh, según Luis Vicente León, 9 millones de personas tienen problemas de cobertura alimentaria. Esto no quiere decir que se, muestren, que se mueren de hambre, pero no pueden cumplir los parámetros nutricionales adecuados porque su ingreso no le permite esa cobertura, afirmó el economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León. Esto sin contar el costo de otros bienes y servicios que son básicos e indispensables para poder eh, eh, comprar cosas para poder subsistir, ¿no? Los venezolanos. El especialista destacó que en los últimos cuatro años el dólar perdió 83% de su capacidad de compra en Venezuela. O sea, a, eh, 100 dólares en el año 2019, como lo decíamos al principio, hoy apenas es un equivalente aproximado a 17,12 dólares. Por eso se dan las distorsiones de precios que hace que productos de consumo masivo sean más caros en Venezuela que en Miami o en Bogotá o en otras tantas de las ciudades que hay en Latinoamérica. A esto se suma que el país, en el país gran parte de los productos de consumo masivo son más caros que en otros países. Calculamos una cesta de bienes fundamentales para el venezolano y los costos que serían de 6,19% más caros que en Miami, por ejemplo, de 14,76%, más caros que en Madrid, de 41% y más caros que en Bogotá, precisó Vicente León. De acuerdo con el estudio, hay cinco estratos socioeconómicos en el país, bajo excluido el 33,9% bajo con oportunidades el 26,8%, medio establecido el 22,7%, medio emergente el 12,9% y el alto en un 3,7%. Así que mis estimados a 9 millones de venezolanos según este estudio de data análisis no le alcanzan los ingresos para cubrir la, la cesta básica, la canasta básica alimentaria y es evidente que eh, esto es así aunque muchos economistas dicen que la inflación en Venezuela se desacelera pero la tasa anual sigue siendo muy alta según organismos independientes en Venezuela se registró una desaceleración de los precios en abril pero sigue manteniendo una de las inflaciones más altas del mundo vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados la voz de américa sobre la inflación en Venezuela
2: de acuerdo a estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y hacer frente a la ausencia de datos en el país, la inflación en abril fue de 2.5%, lo que indica una desaceleración de los precios. Sin embargo, la tasa anualizada, que se ubica en 471%, sigue siendo elevada. José Guerra, exgerente de Investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del observatorio, explica los factores que han influido en el
3: comportamiento de moderación de los precios. Dos factores, fundamentalmente. En primer lugar, la estabilidad del tipo de cambio El precio del dólar apenas aumentó 0,98% en el mes de abril Y también la contención salarial Es decir, la caída de los salarios reales Poder de compra que ha destruido la demanda de los consumidores Y obviamente ello ha aliviado la presión de los, sobre los precios En el entretanto, en términos anuales El Banco Central ha perdido en ese esfuerzo por contener el dólar 171 millones de dólares hasta el mes de abril
2: Guerra dijo que lo esperado es que la inflación siga descendiendo,
3: pero de manera sostenible. Que no signifique una recesión de la economía y una caída del poder de compra de los trabajadores venezolanos.
2: El Banco Central de Venezuela no publica cifras sobre el índice de precios al consumidor desde octubre del año pasado. De acuerdo al Observatorio de Gasto Público de la organización se dice, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia de tres personas se ubicó en 497.5 dólares durante la segunda quincena de abril. Y según la organización Equilibrium CENDE, más de 11 millones de venezolanos perciben ingresos mensuales inferiores a 101 dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Eso no quiere decir que, a pesar de que se desacelere la economía, no quiere decir que la inflación va a disminuir. Eh, eh, eso es lo que dicen los economistas. Incluso también lo refirió aquí en nuestro programa el economista Zuliano Edinson Morales, también profesor de la Universidad del Zulia y otros economistas como Guerra, que acabamos de escuchar, destacados economistas venezolanos. Bueno, pasamos a otra nota. Y es que la Asociación Civil Súmate aseguró que el Consejo Nacional Electoral no publica el estatus del registro electoral, el, el RE, desde el pasado o 30 de septiembre del año 2022, o sea, desde el año pasado, donde refleja que más de 25 millones de venezolanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. El ente rector del poder electoral tiene el deber constitucional y legal de facilitar la inscripción y actualización de los datos del registro electoral a más de 25.700.000 venezolanos que eh, tendrán la edad para votar en las elecciones presidenciales de diciembre del 2024 y a la fecha solo están habilitados 20.866.385 venezolanos dentro y fuera del país. Según informó el último corte de este registro electoral, puntualiza a la organización a través de un comunicado, o sea, la organización súmate. Según si el CNE no habilita más puntos de actualización e inscripción ante este registro electoral, más de 10 millones de los 25 millones 70.0 mil en edad para votar en 2024, al menos millones de cada 10 podría verse impedidos para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales. Ya comienza la, eh, según este informe, ya comienza la dilación del de el gobierno nacional. Porque fíjense una cosa: para poder inscribirse en el registro electoral, tienen que venir hasta acá, los que están acá en el Zulia, por ejemplo, a la, a la, a la llamada barraca, acá en Milagro Norte. Para poder inscribirse, ajá, y los que viven en el sur del lago, ¿cómo van a ser los que viven en Machique, que no tengan transporte, que no tengan gasolina, etcétera, etcétera, por las miles y unas situaciones y circunstancias que atraviesa el venezolano hoy en día? Esos jóvenes que ya tienen 18 años y, y que se quieren inscribir en el registro electoral, eh, no lo van a poder hacer porque tienen que, bueno, caminar y hacer ese viaje, esa travesía para poderlo hacer allá porque el Consejo Nacional Electoral hasta ahora no tiene previsto poner puntos en esos municipios en el municipio Colón en el municipio eh, 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 Sucre, etcétera, etcétera porque tienen que venir hasta acá eso es, eso es coartar ese derecho que tiene el ciudadano de inscribirse y de votar y de poder elegir eso es una dilación de ese hecho entonces, eh, según precisamente este informe que hace Súmate, el Consejo Nacional Electoral no habilita más puntos de actualización e inscripción ante el registro electoral. Más de 10 millones de los 25.700.000 en edad para votar en ese año 2024, al menos 4 de cada 10 no podrían votar porque no se van a poder inscribir en el registro electoral. Ante los siete meses que mantiene el órgano electoral sin reportar la cifra oficial de este registro, te manifestó que el Consejo Nacional Electoral vulnera el derecho que tiene toda persona, que es lo que yo estoy diciendo, de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma consten en registros oficiales o privados establecidos en el artículo 28 de la constitución bolivariana también incumple en sus deberes legales de inscripción o actualización de su última residencia y centro de votación así que el consejo nacional electoral según súmate tiene siete meses sin publicar el estatus del registro electoral vamos a la pausa ya venimos con más de frecuencia noticias Seguimos entonces con más de frecuencia noticias. Por aquí tengo una visita inesperada de los muchachos de Acatisto que me vinieron a cantar el cumpleaños. Ah, muchísimas gracias. Está Ledita, está Joana. Este es una sorpresa para mí que, que estén aquí conmigo y que me hayan sorprendido para cantarme el cumpleaños.
4: Sí, está Humberto, Lediana y Oscar. Oscar Ávila, Oscarcito.
1: Ajá, los muchachos de Acatisto, para los que no saben. Son una banda católica zuliana, música católica para la gloria de Dios, así como yo digo, bueno, y están aquí para cantarme el cumpleaños.
4: Claro, porque tú eres parte de Acatisto, de verdad que le damos gracias a Dios, eh, porque tú como periodista, como con ese talento como comunicador social en el área de radio y prensa, pues nunca has dicho que no al Señor y siempre nos has apoyado en la parte técnica, audio Como ingeniero de ingeniero de audio Nuestro apoyo Ha sido incondicional contigo y por eso estamos aquí Para cantarte el cumpleaños En el nombre del Señor
1: Bueno, adelante entonces Ya de una vez
4: Vamos a cantar
5: En el no
4: del libro de Josué un feliz cumpleaños el Señor te
5: conceda y te guarde su amor hasta el día en que vuelvas
4: te conceda el deseo de servirle y amar
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los muchachos de Acatisto. Yo también formo parte de Acatisto, pero en lo que tiene que ver con la mezcla, la masterización de la música de estos muchachos que tienen muchísimo talento y que son parte de ARCA, de la Asociación de Artistas Católicos de Venezuela y de Iberoamérica. Complacido que me hayan cantado el cumpleaños, que me hayan sorprendido con este regalo tan, tan hermoso esta mañana de cumpleaños, de este 12 de mayo, Día de San Pancracio, me lo recuerda Humberto. Así que les quiero agradecer a todos.
4: Bueno, de verdad que eh, gracia, le, le damos gracias a Dios por el don de tu vida. Amén. Y bueno, contentos de sorprenderte hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias, me sorprendieron. Es más, el libreto de noticias que tenía ya no sé ni qué lo hice, y que le iba a dar la noticia a la gente, no mentira. Lo tengo aquí. Vamos a seguir antes porque todavía me falta para ir al corte a identificar... Pero les quiero decir, al principio del programa les dije que el, el título 42 expiró justo antes de la medianoche de este jueves, pero la frontera con México está blindada con vallas y púas y militares para frenar a los miles de migrantes que aguardan para cruzar. Tanto la Guardia Nacional Mexicana como el Ejército de los Estados Unidos ya están en la frontera. Son colas y colas de venezolanos. Pero en Colombia en el año 2023 ha aumentado en más de 700% la salida de migrantes por el tapón del Darién. La gente se sigue yendo precisamente a pocos días de que expire la medida migratoria del de título 42 en los Estados Unidos. En Colombia continúa el aumento, la salida de migrantes por la peligrosa selva del tapón del Darién. Vamos a escuchar este informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia.
3: Contra viento y marea, este, para una mejor calidad de vida, llegar allá a los Estados
5: Unidos Argeni Rojas es un migrante venezolano de 35 años que ha recorrido más de 8 países de Latinoamérica Con el objetivo de llegar a Estados Unidos y cree que es el momento perfecto para hacerlo Yo, yo está ahorrar todo el día para decir adiós, ayudarme para pasar pero no son solamente venezolanos los que atraviesan la inhóspita selva del Tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá.
3: Las personas que, que más han pasado eh, de manera importante como lo mencioné, es Haití y Venezuela. Son 66 nacionalidades las que han pasado por, por Colombia en tránsito.
5: Las autoridades estiman que en lo corrido de 2023 el flujo se ha incrementado en un 700% respecto a los 14.000 migrantes que cruzaron este corredor entre enero y abril de 2022. En este año,
3: en esa misma fecha, en ese mismo periodo, tenemos 119.000 y estamos hablando de un aumento del 720% de la cantidad de migrantes que han pasado por el territorio. ...de nuestra
5: jurisdicción... 18 personas han sido capturadas este año... ...por el delito de tráfico humano... ...en la selva más peligrosa del mundo... ...el tapón del Darien... ...Jair Díaz, Voz de América...
1: ...bueno, así está la situación... ...así está la situación en Colombia... Eh, ya lo escucharon en este reporte de nuestros aliados informativos, mientras tanto el Ejecutivo sufrió un revés legal cuando un juez federal bloqueó temporalmente el intento de liberar a los migrantes más rápidamente cuando las instalaciones de detención de la patrulla fronteriza se encuentran al máximo de su capacidad. En el norte de México, algunos migrantes, incluidos niños, se paseaban por la frontera estadounidense reforzada con alambre de púas y soldados sin saber exactamente a dónde ir y qué hacer a continuación. Otros se instalaron en refugios decididos a conseguir una cita de asilo, aunque para, para poder hacerlo tarda meses en obtenerla, reseñaba nuestros aliados informativos La Voz de América. Llegadas las 10 de la noche en El Paso, Texas, la medianoche hora del Este, terminó el Título 42. Al otro lado de la puerta 42 permanecían de la puerta 42, perdón, permanecían unas 350 personas que esperaban a ser procesadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. En Matamoros frente a Brownsville, Texas, familias de migrantes dudaron apenas un instante cuando venció el plazo para a, adentrarse en las aguas del río Bravo que separa las dos ciudades sosteniendo sus celulares por encima del agua para iluminar el camino hacia los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses les gritaron que diesen la vuelta. Tengan cuidado con los niños, gritó un agente a través de un megáfono. Esto es especialmente peligroso para los niños por la crecida y la rápida fuerza con que el río Bravo en este momento está las aguas de, ese, de, de su cauce. pues Las autoridades estadounidenses han llegado y han estado revelando nuevas medidas que restringen los cruces ilegales al tiempo que establecen vías legales para los migrantes que presenten solicitudes por Internet, consigan un patrocinador y se sometan a revisiones de antecedentes. En caso de tener éxito, las reformas podrían alterar por completo la manera como los migrantes llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos migrantes estaban muy al tanto de las inminentes y de los inminentes cambios de la política implementada para poner fin a los cruces ilegales y alentar a los solicitantes de asilo a presentar solicitudes en línea y sobrepasar los destinos alternativos como Canadá y como España. Así que sigue, sigue este transitar, este camino de los migrantes venezolanos que ahora con el fin del título 42 esta avalancha de, de venezolanos, de migrantes de otras nacionalidades, nicaragüenses cubanos, están tratando de entrar a los Estados Unidos vamos a la pausa y ya venimos con el último segmento de nuestro programa así que no se lo pierdan ya venimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. A esta hora nos vamos a Miami a ver qué nos dice nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para frecuencia noticias adelante rafael con toda esa información
3: Recientemente la Fiscalía General de la Nación de Colombia emitió un comunicado de prensa a raíz de los comentarios del coronel retirado John Marulanda sobre defenestrar al presidente de ese país, Gustavo Petro Urrego. En el primer apartado, el ente investigador señala que rechaza enfáticamente cualquier intento de menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes. En segundo lugar... La Fiscalía señaló que a través de su dirección especializada contra las violaciones de los derechos humanos y su dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, se buscará determinar la posible configuración de alguna conducta delictiva por parte del militar retirado. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se volvió a lanzar contra el senador republicano de los Estados Unidos, John Neillay Kennedy, y lo llamó ignorante. Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller expresó... ...que el senador Kennedy hizo una serie de afirmaciones inaceptables para México... ...el presupuesto básico que lo que dice es ignorante. Ebrard habló sobre el fin del título 42 y sobre la estrategia política de los Estados Unidos del Partido Republicano... ...especialmente el ala más radical, los Ultra, para aprovechar estas circunstancias... ...y avanzar con sus estrategias en contra de México... Dijo que la base de todos sus argumentos es el racismo. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, se tomó casi tres días para reaccionar frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones del año 2023 a gobernador en las provincias de San Juan y Tucumán, que originalmente estaban previstas para el próximo domingo. En el día de hoy, a través de un mensaje de redes sociales, la exmandataria aseguró que el máximo tribunal se salió con la suya e hizo la doble. ...contra el peronismo de San Juan y Tucumán... ...y tapadera del escándalo de Rosati... ...y su enriquecimiento ilícito... ...que estaba siendo denunciado por un funcionario de la corte en la comisión del juicio político. El mismo martes y la misma hora de que sacaban el fallo suspendido las elecciones provinciales, planteó la vicepresidenta. Y ahora ya no tienen excusa, dejen votar a Tucumán, dejen votar a los tucumanos, completó Cristina Kirchner. La organización no gubernamental venezolana Súmate denunció en el día de ayer que el Consejo Nacional Electoral de ese país tiene más de siete meses sin publicar el estatus de los movimientos que incrementan y disminuyen el registro de votantes nacional, cuyo último corte fue actualizado el 30 de septiembre del año 2022. En una nota de prensa, la organización no gubernamental aseguró que al no publicar esta información, el Consejo Nacional Electoral vulnera el derecho que tienen todas las personas de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma en registros oficiales o privados establecidos en el artículo 28 de la Constitución. Agregó que al no compartir esa información, la entidad también incumple con sus derechos legales como ente rector del Poder Electoral de garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e interrumpida como establece la ley. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez con toda la información y ese resumen de Latinoamérica y el Caribe. Gracias, gracias de verdad a todas las personas que eh, me, han desa me han deseado un feliz cumpleaños a través del 0424-634-8306. No los puedo leer todos, son muchísimos mensajes, pero voy a leer las denuncias más que todo, algunos mensajes. Eh, aquí hay una denuncia que dice Hoy no pasó el camión de la recolección de basura en el sector Amparo Residencias Nazareno Dice Marisol Villarreal Buenos días, felicitaciones a Felipe Y que Dios y la China lo cubran con su manto Y muchos éxitos Dice la señora Rita Buenos días licenciado Felipe Está usted de cumpleaños Le deseamos que cumpla muchos años Y Dios y la Virgen lo llene de vida y salud Saludos a su equipo de trabajo Un fiel oyente de su programa Alejandro Toro y la señora Nancy, Comunidad de Cardonal Norte. Bueno, muchísimas gracias al a señor Alejandro Todos y a todas las personas, porque son muchos, me dice la producción, que eh, me han escrito para felicitarme por el día del cumpleaños. Así que bueno, les quiero agradecer a todos, a todos, muchísimas gracias por estar allí, por la sintonía y por escuchar Frecuencia Noticias de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por este dial 88.1 FM. Bueno, todavía no nos vamos a despedir. Nos quedan noticias que comentar, noticias y notas que leerles. Así que, bueno, eh, tengo por aquí una que dice eh, Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo enfatizó que desde el magisterio exigen que se cumpla con el artículo 91 y 104 de la constitución también que se establezca la seguridad social de los maestros y se firme el contrato colectivo la docente resaltó que no puede haber calidad educativa si se están violando los derechos de los, educa de los educadores en el magisterio son dos derechos constitucionales los que estamos exigiendo en primer lugar el artículo 91, que expresa bien claro cómo debe ser el salario. Y en segundo lugar, el artículo 104, que establece que los docentes tenemos una condición académica especial para impedir clases, dijo Figueroa durante una entrevista precisamente por nuestra emisora de Radio Fe y Alegría. Asimismo, Subrayó que el salario tiene que estar ajustado a la canasta básica y permitir que el trabajador viva con dignidad. En otra, en otra información, eh, un inmigrante venezolano fue identificado entre los muertos que dejó un tiroteo ocurrido el sábado 6 de mayo en Allen Premium Oxlet, un extenso complejo comercial en Allen, Texas. Se trata de Helio Cumanas Rivas, de 32 años, quien solo tenía ocho meses de haber llegado a los Estados Unidos tras cruzar la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. Esperaba que se procesara su solicitud de asilo. Cumana Rivas fue la octava víctima del tiroteo en ser identificada, informó el medio Telemundo. Gregory eh, lo que más me entristece, dice, es que no me dejaban dormir, es pensar cómo murió dice uno de los familiares a un medio norteamericano. Su familia aún no tiene claro qué le sucedió, eh, cuántas balas lo alcanzaron, si murió instantáneamente o si sufrió, explicó uno de los familiares, quien es profesor de música en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Otro venezolano que pierde la vida, un joven de 32 años, tratando de buscar un mejor futuro, y eh, un mejor bienestar para él y para su familia. Y es lamentable que esta situación siga ocurriendo en nuestro país con los migrantes. Como les dije al principio del programa, luego de finalizado este título 42, no se, no, no se aguanta la cola de migrantes venezolanos tratando de cruzar el Río Grande en Estados Unidos para poder llegar a ese país tras la contención y los alambres de púas que le han colocado, he visto muchas imágenes y muchos videos, eh, cómo los venezolanos pasan esos alambres de púas y esas concertinas de hojillas este, para llegar a los Estados Unidos, no importa que eh, les corten o algo, pero así es. Bueno, me dice Carlos Petit, se informa que ya la gobernación del Zulia comenzó a depositar la quincena pero solamente la quincena y más nada, me dice Carlos Petit. También invita a los adultos mayores para el desfile inaugural eh, de los Juegos Recreativos y baila conmigo el día lunes 22 de mayo a las 9 de la mañana en el Colegio de Abogados para celebrar el eh, Día del Adulto Mayor. Bueno, hasta aquí entonces esta frecuencia de noticias. Nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Son más muchísimos los, los mensajes, me dice Giovanna, que están llegando todavía de felicitaciones. Yo les agradezco a todos los radioescuchas, los que siempre están pendientes del programa. Bueno, muchísimas gracias y, y no los podemos leer todos porque ya no nos da tiempo. Así que bueno, les agradezco con el corazón a todos los que han escrito para felicitarme. Bueno, hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranea Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571 pasen un feliz fin de semana, pero sobre todo un feliz y bendecido día de las madres para todas las madres Zulianas, para todas las madres que me están escuchando y la mía que está en el cielo también. Así que yo les deseo a todos un feliz fin de semana y un feliz día de las madres. A pasarla en familia, tranquilos y en paz. Bueno, que Dios bendiga a esta tierra Zuliana y que Dios bendiga a Venezuela. Feliz fin de semana para todos, cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69